0: Tusen takk skal ha. Det er jo faktisk sånn at man nesten kan begynne å kjenne seg litt hjemme her. De spurte når de nevnte at de ville ha sånn førjulshelg. For fire år siden snakket vi om det. Og da sa det at du mål lov å komme i tre år parad, sånne helger. Det er liksom ikke noe grunn til å bare gjøre et bluff og jeg sa da at da får dere ja, evaluere godt etter første gangen også får vi holde det åpent men dette er altså tredje gangen vi er sammen på sånn førjulselg og takk for tilliten det er veldig godt ikke bare å hit men också å være her og det er noe med Immikirka som betyr noe for hele landet og som er til inspirasjon for så mange av oss og har vært det gjennom veldig mange år tusen hjertelig takk skal dere ha og så tänkte jeg i formiddag da at vi skulle fortsette denne Førhjulshelgeprekinga, dette at jeg ble kalt smultringpastor i stad, har jo selvfølgelig naturlige årsaker, men det er så mange som opplever jula som en smultring at midt inne i jula finnes det ingenting bare rundt omkring, bare rundt omkring. Og derfor så ønsket eh, karisma i min vi skulle ha disse helgene, at det ikke bare skulle være julestemning med korte julandakter, men at vi skulle ge rom for eh, forkynnelse og gå til kjernen. Eh, det er jo mye som skjer i jula, og Jesus blir jo ikke alltid like sentral for alle, selv ikke for de som selger noe som har med jul å gjøre. Det er klart at hvis du maser fælt og absolutt vil ha Jesus, så skal vi se om vi kan finne han. Han finnes kanskje bakom kassan, men akkurat i krybben er det ikke sikkert han ligger. Det er ikke sikkert at det selger så godt. Så vi har valt å kalle disse temaene for reisen til julekjernen. Og jeg har gjort den samme innledningen de andre kveldene, har det ikke vært her, så har det handlet om at vi ikke holder på bare med alt rundt omkring, men at vi prøver å gå til kjernen. Jeg har sett litt for meg at en gang var juleevangeliet nytt. Det betyr evangelium er godt nytt, men første gang var det helt nytt. Og da var det ingen som hadde hørt det før. Og da tenker jeg at hvis det var en redaksjon, en redaktør, en journalist, så ville de begynne å undersøke. Og så vil det tenke, vad er det som har hänt dette barnet som er født under helt spesielle omstendigheter? Hvem er han? vad vil han? Hva han tenkt å gjøre? Hva har skjedd? Og så begynner man å gruppere hendelsene, og så begynner man å sortere, så kommer post it opp, det gjorde det i året null, og så begynte de å tenke, vi må sjekkes profeter og skrifter, det gjorde vi på fredag, och så må vi sjekke ut dette med stjernetyder og prester, det gjorde vi i går kväll och så hadde jeg lurt på om jag skulle tale om engler og gjerne, jag i kväll men så har jag undervist om skam på bibelskolan och det ligger mig på hjärte så jag preker om skam ikväll så det blir en slags ut av julen upplevelse Ja så där är det gott förberett på det att på kvällen ikväll så ska jag preka om skam vår skam i möte med Guds kärlighet och jag tror att noen vill ha väldigt behov och glädje av det det jag tänkte att vi skulle sette fokus på i formiddag, fordi at vi har jo sagt dette at Lukas som skriver i juleevangeliet, han er jo ikke en eventyrforteller, han er en historieskriver. Han en historieskriver. Og kanskje nettopp dette at han er lege gjør at han har lært seg til å være grunnig, så han har sjekket alle detaljene, han har snakket med øyenvittnene, han har summert opp dette ordentlig, sånn at Theofilus som har begynt å bli interessert i dette, kan skjønne at evangeliet om Jesus Kristus er politlig. Så langt har vi gjort innledningen hver kveld. I dag står fokuset på foreldre- og vi skal nemlig i denne formiddagen møte den tillitsfulle Maria, vi skal møte den trofaste Josef, den trygge Elisabeth og den tålmodige Simon. Både Matteus og Lukas gir plass til ettertavlene, slektstavlene til Jesus Kristus. Jeg har ikke det til gå i detalj på alle navn. Det tar tid. Men den gangen skrev de jo ikke bøker. Så for å gjøre det enklere å huske, så grupperte de ettertavlene i tre grupper. Og så gjorde de 14 ledd fra Abraham til David, og 14 ledd eh, videre, og så skulle de ha tre ganger 14 ledd fram til Kristus. Og det er på en måte jødenes historie indelt i tre. Det er også hele menneskehistorien indelt i tre. Det handler om skapelse, det handler om fall, och det handler om frelse. Det ligger i denne ettertavla i slektsregistrene. Dette var viktig for jødene. Dette att man kunne bevise att det finnes en linje fra Josef, fra Maria, bakover i tid. Altså, skulle det være prest i Israel, så måtte du ha en ubrutt linje helt tilbake til Aarhus. Nyttet ikke å jukse. Og hvis du hadde tenkt å bli prest, men giftet dig så måtte kona di kunne dokumentere fem generasjonsledd bakover. For oss er ikke slektstavler og slektsregister veldig viktig. Det er liksom sjeldent når jeg spør, hva er stamtavla di, Egil? Det er ikke så viktig. Han er jo ja, er en blandingsras, jeg Men... Ja, det var jo en blanding av mor og far. Ja, det var det jeg tenkte på. At det... dere kan si så mye surr, Det står jo manus, dette. Men det er altså det som hender. Og så kommer dette med slektsgreiene for jødene, som var viktig. Og da tenker jeg, det er ikke så viktig for oss, eller er det det? Jeg kjenner jo folk, og jeg får jo nå meldinger på noe som heter geni. Og det er noen som er meldt på sånne slekstavler og slekstregister, så jeg får meldinger om slektinger som jeg ikke har visst nå om. Jeg har jo mer enn nok med å holde orden på fetter og kusiner, og hilse på noen av de. Men noen er väldigt interessert i, og det er det jeg er veldig i å finne ut av. Har jeg en greve i min slekt? Finns det en konge? Jeg leste i går på Facebook en som hadde funnet en baron. Halleluja, sa jeg. Så heldig du er. Så heldig du er. For vi vill jo gjerne finne disse som har betydning i slekta och og som kan gi oss ett lite løft. Vi er i slekt med en eller annen. Og där är jo slektsregistret ganske viktig. Så når vi får se ettertavlen til Jesus, så er det noe som forundrer oss. Det første som forundrer oss, där er at i den ettertavlen är det et rom for kvinner. Det var jo ikke vanlig i jødiske ettertavler. Nå har de dokumentert at det finns linje helt tilbake til David, altså han skulle fødes av Davids ett. Det er nå bevist. Men i den ettertavla så vet vi at alle menn må fødes av kvinner. Ja. ja, vi må bare erkjenne det, gutter. Vi må bare erkjenne det. De sitter langt inne. Men det er liksom vi som har herjet ettertavlene. Det er vi som nevnes. Hvem som fødte oss var ikke så viktig. Men... I Jesu ettertavle finnes det altså fire kvinner. Det er overraskende at de gis rom for mødre. Og når man da begynner å se hvilke mødre, hvilke navn som disse kvinnene bærer, så er det enda mer overraskende for oss tamar. Er det ikke hun som lurte sviggefaren sin ved spille prostituert? sånn at han lå med henne og satt barn på henne? Det er Tamar. Rahab, det er Hora Jericho. Det er hun som speiderne gikk in till for å skjule seg, og hun skjulte den på taket. Så kom de som ville ta dig og da sa hun at de hadde reist. Og så lurte hun dem ut og fyrte dem ned med muren, ved muren i en rød snor. muren i en rød snor og den reddet livet hennes senere. Rutt, det var hun hedenske kvinnen fra Moab. Det står till til med i Moseboka at ingen ammonitt eller moabitt skal få plass i Herrens forsamling. Og så kommer Urias hustru, Batseba. Det var hun som falt for kongen, David som lurte både henne og mannen hennes, Urias. Dette er slekts tavla til Jesus. Det er rom for menn og kvinner. Det er rom for hedninger og jøder. Det er rom for hellige, og det er rom for syndere. Og han vedkjenner seg oss alle. Vi hade bett til Jesus men en i Kristiansand som heter Jonny, han hade levt et ganske turbulent liv selv han var ganske ung. Jeg husker onsdagskvelden han hadde vært frelst i tre uker, skal holde ett vittnesbyrd. Og når han står frem litt sånn hjelpeløs, nervøs, så sier han, «I min familie er det bare surk. Fatteren har drekket så lenge jeg kan huske. Det har også onklene mine gjort, og brødrene mine bynte tidlig på å stå for selv. Har jeg surret alt for mye?» Og så sier han at, «Men nå har jeg møtt Jesus.» Så med meg så begynner en ny slekt. Så tenker jeg, den nye slekta begynner ikke med deg, Jonny. Men jeg skjønner vad du mener. Du har fått en annen far. Du har fått en store bror som heter Jesus Kristus. Og det at vi er stolte av å ha Gud til far, det er ganske forståelig. Det at vi kan skryte av at i slekta med har jeg en som heter Jesus Kristus, det er ikke så rart. Men at han vedkjenner seg mig, det er jeg mest glad for. Han stryker meg ikke av sin. Det har kommet en in i synderslektet vår, en som heter Jesus, og han heter Jesus, det han skal hete det han skal gjøre. Han skal frelse oss fra våre synder. Nå vet jeg at dere er på grensen til talleluja. Tall, jeg vet det, men, men dere klarer å knipe igen og jeg synes det er litt fint. Bare dere ikke fiser i krokene, så er det greit. Så har vi Maria som vi ska møte, og jeg har valgt å kalle henne Maria den tillitsfulle. Jeg vurderte om jeg heller burde kalle henne Maria den tøffe, for hun blir av og til litt for sart. Hun blir av og til litt for myk. Hun blir av og til litt for vakker, det vi gjerne vil opphøyende, men jag tänker at Maria må ha etter annet i sig, som gjør at hun kunne få historiens mest krevende og største oppdrag. Det er jo ikke bare at kvinnene finnes i ettertavla bakover oss Jesus, men hans mor er kvinne, en ordentlig tøffing, en tillitsfull jente. Vi tror av omstendighetene, at hun kan ha vært en tenåring. Det antydes at kanskje hun til og med har vært en tidlig tenåring, i og med at de så tidlig ble lovet bort, og når de ble kjønnsmodene, hadde mulighetene till å få barn, så kunde de gifte seg. Hun allerede var lovet bort til Josef, og at ekteskapet var underveis. Så tänker vi, ja, hun har vært ung, ja, hun kan ha vært en tenåring. Og så står det, «Men da Elisabeth var i sjette måned, ble englen Gabriel sent fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids ett. Jomfruens navn var Maria.» Jeg treffer jo en del som sier at de er kristne, men som sier «Jeg tror selvfølgelig ikke på jomfrufødsel». Og så tror de selvfølgelig heller ikke at Jesus gick på vannet. Det går liksom en grense. Men for mig er det jo sånn, at hvis Jesus bare er et menneske, så tror jeg heller ikke på jomfrufødsel. Men hvis Jesus er Gud, så skulle det bare, bare mangle om han ikke kunne ordne med en jomfrufødsel. Altså, er du Gud, så bør du kunne gå på vannet, eller så begynner jeg å tvile. Så det handler egentlig om du tror på jomfrufødsel, eller om Jesus går på vannet. Det handler om du tror at Jesus er Gud, eller bare et menneske. Og i denne sammenhengen skal han jo ikke bare være Marias menneskesønn, men han er Gudesønnen. Og fordi han er Gudesønnen, er han født av Gud og født av mennesker. Gud og mänske på samme tid. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. tänk at det største, vanskeligste oppdraget har Gud betrodd, en kvinna och ikke bara en kvinna men en väldigt ung kvinna en finte i tidlig tenår kanske hon är för yngligt ut kanske hun här allredig är för gammal men jag tänker responsen som hun får på kalle det är detta att du ska inte frukta maria för du har funnet nåde hos gud jag tänker denna ängeln må ha på en måte vibrerat jeg vet ikke hvordan det er å, å jobbe i norsk tipping. Men hvis skulle hatt en jobb i norsk tipping, så ville jeg sagt at jeg vil ha den jobben som er den, han som ringer til de som har vunnet. Är det mulig? Altså, det er all right. Jeg vet at noen må drive med innkreving av pengar og sånn, og noen må jobbe litt sånn på, på den siden. Det har liksom ikke vært min drømmejobb. Men det der å gå på jobb om morgenen og tenke, hvem skal jeg ringe i dag som har vinn i halvannen million da? «Hvordan er det med deg, fru Andersen?» Den følelsen får jeg litt av at denne englen har. «Wow! Hva er det med dig Maria?» Vad har Gud sett i dig? «Av alle historiens kvinner, Maria, du har funnet nåde hos Gud.» «Jeg vet ikke hvordan du oppfatter et oppdrag at det er en slags straff fra Gud.» Har du kall eller er plaget på annen måte? Så tenker jeg at han vet vel samtidig at det han nå ber henne om er det som kommer til å kreve alt av henne. En merkelig situasjon. Du har funnet nåde, men dette er det vanskeligste vi kan be dig om. Dette kommer til det er nesten som samtalen mellom Jesus og Peter på strandkanten, Johannes 21, hvor Jesus spør Peter, elsker du mig. Så tenker vi at det er en slags gjenopprettelse for de tre gangene han fornektet. Ja, det kan være. Men det kan også være at Jesus spør, er du så glad i meg, Peter? At jeg kan be dig om noe som kommer til å koste deg livet. Er det helt sikkert at jeg kan spørre dig om det. Da må jeg be dig om å være hyrde for mine selver, at du må føle lammene mine. Og så visste jo Jesus at dette sa han om hvordan Peter en dag skulle dø for Jesus. Jeg tror at Gud vil oss vel. Jeg tror at Gud vil at vi skal ha gode liv. Jeg tror at Gud vil at vi skal kjenne at det er gode dager men han må finne noen innimellom. Som ikke bare søker Gud for å få de gode dagene, men som kan spørre, elsker du meg så mye at jeg kan be dig om noe stort, om noe krevende, som kanske koster dig alt. Maria, du har funnet nåd hos Gud. Dette er en gave fra Gud, men det er en oppgave som kan koste dig allt. Og så kommer responsen fra Maria, «Jeg er...» Herrens tjener inn. Det er liksom utgangspunktet hennes. Gud, vil du bruke mig, Gjør det. Jeg vet ikke om jeg som 62 år gammel mann lenger våger å be og si til Gud, jeg gjorde det når jeg var ung. Gud, send mig, hvor du vil. Be meg og gjøre vad du vil. Eh, og nå er jeg ikke sikker, for nå bruker jeg ofte å si, Herre Jesus, send meg hvor du vil, men la mig bo i Oslo. og helst ha en god pensjon. Jeg kjenner at jeg begynner å få litt trangere rammer. Maria hade ingen rammer. Maria hade ingen betingelser. Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med mig som du har sagt. Men det er klart, hun er jo ikke uten spørsmål. For det store spørsmålet er jo, hvordan skal dette skje, liksom? Hadde jeg fått hjelp av Josef, kunne vi kanske fått det nå. Men hvis jeg ikke skal få hjelp av Josef, så lurer jeg jo på hvordan kan det kan umulige skje. Og det er det store spørsmålet man ofte spør når Gud kaller og Gud ber oss om noe som vi tenker, det har ikke jeg ressurser til. Det har ikke jeg evner til. Det der kan jo ikke jeg. Det der får jo ikke jeg til. Gud, det du viser meg nå, det du sier til meg nå, det klarer ikke jeg. Hvordan skal det gå til? Meg! Og da tenker jeg at svaret nesten alltid er det samme. Det er ikke deg, Maria. Men det er Gud i deg, der er Gud jen om dig, For den heige om skal kommema over dig. Og den højustes kraft skal oversyke dig. Derfor skal barnet du føder Guds Gudsen. Der er den hellige ånds verk i dig og jen om dig. jeg hørt det igen et stille halleluja som bli borte undervejs. Ar de lev var som sad. de lev var som sadde Hans sade. Dine visioner må være så store at det er plass til Gud i dem. Også må dine visioner være så store at du er helt avhengig av Gud, for at det ska virkeliggjøres, vis ikke er det for smått. Noen av oss har tänkt er det mulig? Jeg var i en kalsprosess i 1995, og jeg syns at Gud dribbet mig for allt samtidig som han hadde bedt meg om noe stort. Jeg dro på Liagård, en retrit går opp i Østerdalen, og kom med ekstremt mange forslag for Gud, og hadde til og med en notatblokk både på nattbordet og med mig in i skjeven og skrev, Gud, kanskje vi kan gjøre det sånn, og Gud, hvis du gjør det sånn, så kanske det kunne blitt sånn. Og jeg hadde forslag som han ikke, jeg synes ikke han responderte noe særlig på forslagene mine. Ergelig å tenke deg, jeg som så smart. Jeg hadde vært der ganske lenge, så vokstet jeg, jeg brovåknet tidlig, en av de siste morgenene jeg skulle være der. Jeg trodde at jeg hørte en stemme utenifra, det er ikke sikkert. Men jeg våknet av en stemme som jeg gjentok. Han visste selv hva han skulle gjøre. Det er en meningsløs setning. Han visste selv hva han skulle gjøre. Og plutselig stod det klart for mig. At dette må Jesus ha sagt. Jeg aner ikke hvor, i vilken sammenheng. Men det var som om han visste selv hva han ville gjøre. Som om jeg var obvist om at det der var Jesus. Og fra storm ble det stille, selv om ingenting var løst. Og så satt jeg og Johannes 6. Om da Jesus mettet 5000 tusen. Og Philip står og sier, hvordan skal vi få kjøpt mat til så mange Jesus? Når det er 5000 tusen folk, det er utrolig mye det. Da sa han noe for å sette Philip på prøve, men han visste selv hva han ville gjøre. Ordner som fulgte, stod jeg ofte ved et veikryss, hvor jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Da minnet jeg Jesus på vann hadde sagt, «Du vet jo selv hva det vil gjøre, Jesus. Kom igjen. Da er det din tur.» Vi skal møte... Josef, den trofaste, han kunne jo også hete Josef, den tøffe. For kanske han også blir litt bleik der i bakgrunnen. Kanske han også blir, altså jeg mener ikke han her, han var jo tøff nok for å ikke snakke om han englen oppi der. Så vi har møtt Josef allerede i dag. Men denne Josef-mannen, denne Josef-figuren, han imponerer mig stadi, mer. Vi vet at de som vi hadde kanskje mer av før, at når vi skulle gifte oss, forlovet vi oss først, selv om forlovelsen vår var mer uforpliktende, så var forlovelsen i den jødiske tradisjonen for pliktene. Det betyr at om man var utro i forlovelsestiden, så måtte man skilles i den sammenheng at man for exempel hade rett til å gi et skilsmissebrev. Det kunde gis offentlig ved å skandalisere henne eller han som var vært utro, eller det kunne skje i stillhet. Josef var av den typen som tänkte hvorfor skal jeg gjøre det verre for Maria nå når hun har vært utro? Jeg skiller meg fra henne i stillhet. Og det er da kommer på besøk og taler til han. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef, men før det var kommet sammen viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen henne, som var rettskaffende og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille sig fra henne i all stillhet. Han trodde jo i utgangspunktet selvfølgelig at Maria hade vært utro. Han ville gå fra henne, men han ville ikke skandalisere henne. Han får englebesøk. Englen taler til, henne, til han, og han blir overbevist om att Maria har snakket sant, hun er blitt befruktet av den hellige ånd, og da Josef vokner av søvnen, gjorde som Herrens engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til som sin kone. Han är tøff, Josef, som stiller opp för Maria. Jeg lurer på, visste du allt dette, Gud, på forhånd? Var det dette du hadde ventet på, å finne en jente som ville si ja en man som ville ta på seg oppdraget å være fosterfar, være stefar, være adoptivfar når det trengtes å behandle sin forlovede som sin hustru og ta den støyten som nå ville komme. For dette varslet storm. Nå kom de herringa til å skje. Nå kom familiene. Nå kom bygda. Nå kom folkesnakket. Nå kom oppslagene. Nå blåser det fra alle Kanter. Josef, Maria trenger dig mer enn noen gang. Stå opp, Josef. Beskytt henne. Beskytt barnet. Offre ditt navn. Ditt gode rykte. Ja, tar til og med sjansen på at butikken kanske kan gå i underskudd i denne perioden. Men stå opp for Maria, Josef. Og det gjør han tøffingen. Tøffingen, Josef. Og så kommer flukten trett. I først reisa til Betlem 13 mil på eselryggen det er for tøffinger det er for tøffinger tøff dame, høygravid tøff mann som går sammen så kommer situasjonen i Betlem hvor det ikke finnes noe husrom Maria har begynt å få ver vannet har gått, krise er total vad ska vi gjøre? plassen blir jo, ikke stall kanskje nødvendigvis men i en grotte og så føder hun sitt barn jeg vet jo om Josef har vært med på fødsel før men kanskje han fikk klippe navlesnora. Det er jeg blitt ganske god til. Ja, det er sikkert gøy å åpne broer og veier, men det å klippe navlestrenger, det kunne man på holde på hele livet. Det er fantastisk å få lov til å være til stede når undre ser. Og Josef var der sammen med Maria og så kommer denne situation som vi snakket om, hvor stjernetyderne kommer fra østen, gir sine gaver som ikke bare er symboliske, men også har en praktisk betydning. For når de har reist, skjønner de, for det herrens engel varsler dem, at kong Herodes vil drepe det lille barnet, den nyfødte som de har fått, så de må flykte. Og de flykter hals over hodet, tar barnet med sig samme natt, og så drar de til Egypt. Og vi tror at han må være der i to år før herrens engel igen vekker Joseph og se «Nå kan du dra tilbake, for nå er kongen død». Og det er jo da vi kanske må se et annet bilde, at vi tänker han vet vad det vil si. Han vet vad det vil si å stille opp i håp om å redde det kjæreste han har. Det kan hende at Josef har en viktigere rolle i Jesu liv enn bare å stå bak krybben og se litt halvdom ut. Det kan hende at han fant en far, en fosterfar, en adoptivfar. Og tänk når slektstavlene skal skrives, da skriver de om Jesus, at han ble holdt for å være Josefs sønn. Og senere så sa de om Jesus, han er tømme manns sønn. Og når de sa det, da var Josef stolt. Vi ska møte... El den trygg! Tänk den en tenåringsjenta som får ett opdrage. vemm ska du en snakke med, vemm skall du gå till, vemm vill tro henne, vemm vill forstå henne? O det är fantastisk at det ikke baret finns en Josef. men det finns en i släkta, en dame, en voksen en moden, en som er trygg, en som Maria kan gå till en. Ja, du vet kanskje også vem du ville snakke med når noe händer i ditt liv, så har du kanskje en du tänker henne eller han kan jeg stole på. Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn, hun også, det er ikke dårlig, på sine gamle dager, hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. En slekting, jeg vet jo ikke hvorfor ikke Maria kan snakke med moren sin. Jeg vet ikke hvorfor Maria ikke kan snakke med faren sin. Jeg vet ikke hvorfor hun må litt ut i familien, men sånn er det i alle familier. Lykkelig er den som har noen i familien eller slekta, som har hatt med Gud å gjøre. Jeg hadde denne kalsprosessen i 1995, som jeg snakket om i sted. Jeg tenkte, hvem vil tro mig, Hvem vill forstå? Jeg tenker, jeg må finne... Ja, jeg visste om noen som jeg trodde hadde opplevd noe selv, som kanske hadde den erfaring, som kunne gjøre at de ville forstå det uforklarlige, at de till og med ville møte mig der jeg var. Eller, Maria... Du har en slekting, det er Elisabeth. Hun vet vad det vil si å bli litt overraskende gravid. Selv om hun ikke har blitt gravid ved en helgehånd, men Zakaria som hadde gitt opp projektet for lengst, det er jo en fantastisk historie. Det er en fantastisk historie, og kan ikke dra den med denne Zakaria, presten som gjør tjeneste i Jerusalem, i tempel og som er innenfor og Hellige og gjør det tjeneste, møter denne englen som taler om at han skal bli fartens sønn og kalla han Johannes, og han protesterer litt, og dermed så får han også rett og slett tevsesplikt helt til barnet. Det er jo fantastisk at Gud på en måte lukker munnen på presten, og kanskje han burde lukke munnen på flere prester som sier så mye dumt som sier så mye dumt der sånn av og til, hadde det ikke vært bedre å vente litt med å snakke og skrive denne kommentaren til du har sett litt mer og forstått litt dypere. For så, så han tenkte, vi må spare Zakaria for alle disse dumme tingene han kan si i ni måneder. Så han ble stum, Intland han skjønte at det var Gud som hadde talt, og at kona var og av gravid, og at de ventet på denne liggelsen. «Gå til Elisabeth, Maria! Hun vil skjønne deg! Hun vil ta imot deg!» Og jeg synes jo dette er fantastisk. Når Elisabeth hørte Marias hilsen sparket barn i magen hennes så hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv, men hvordan kan det skje?» at min Herres mor kommer til mig Hør, det er jo fantastisk ut. Altså, noen kaller jo dette her for tantebarn, ikke sant? Det er jo nyes, altså, de er jo små, de er søte helt til de er 54. Ja, det er noen som aldrig blir store, for det er jo tantebarnet vårt. Det er et eller sånt, du vokser ikke opp i slekta, liksom, for du er jo hund lille. Ja, altså, når jeg ser ei på 77, som de fortsatt kaller lillemor, og som triller av gårde, så tenker jeg, er det mulig det da? Ja, men en gang var hun jo lillemor, men er ikke det lenger. Og det er et eller annet som har skjedd som gjør, ja, kanskje hun er en jese, vi vet at hun er slekting. Men den respekten Elisabeth møter tenåringsjenta på, min herres mor. at vi har respekt for professorer og folk med titler og folk som har oppnådd noe og prestert noe, det er nesten en selvfølge. Men å ha respekt for tenåringer, som Gud kaller og Gud utruster, er ikke så selvfølgelig. Men jeg ser denne respekten som Elisabeth har for den unge Maria, så tenker jeg, lær meg, Herre, å møte mennesker med respekt, min Herres mor. Dette er de vakreste bildene som har fulgt mig i hele 2016. Jeg tenker, hvor finns mødrene? Hvor finns fedrene? Hvor finns han, henne, som du som tenåring kan gå til? Og hun eller han vi forstå dig. Det er ikke alltid mor. Det er ikke alltid den som kanskje er deg nærmest. Men Gud vil at det ska være en som du kan finne, som kan være din åndelige mor, være din åndelige far. For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barn i magen min, for det er sånn, her <laughs> er det samspill mellom Johannes og Jesus tidlig, du. det er forløperen, och her er frelseren, her er veirydderen, och her er veien, her er rösten och her er ordet, og det er allerede i gang med å kommunisere. Gud gjør store ting. Nå blir jeg nesten revet med igen. Vi ska møte Simon, den tålmodige. For det er jo fantastisk at han nå har Josef som mann til støtte og hjelp. At hun nå har Elisabeth og Zakaria, og hun blir der i tre måneder. Men de må jo til tempelet, og jeg tror at de grur seg. Renselsetsdagen er over. De er jøder. Et Detjødisk kik skal de bære fram et offer i templa, bære lille Gutten, som er første føtt Gutt, det sskate templet renelssesdagene og bære fram det å offeret. Og så lyr je på om disse to unge er dit utikkere. Vad skal vi se si når de spør, hvad man far? Skal vi ljuge? Blir vi avvist? Blir vi sendt hjem? Vil de tro oss? Det mange som har tenkt det. Hva skjer hvis jeg kommer? Jeg fulgte en mann på dødsleie i Kristiansand som hadde levd på solsida i byen. Han fick ikke fred för han döde och vi hann och plejera så sände han but på mig och så snackade jag med han och så hade han en längsel efter Gud och jag fick be man han, han fick fred med Gud men jag måste fråga eh, har du gått i kirka? så säger han nej jag har inte det men jag har i 13 år spist frukost varje söndag morgon och sett ut av fönster för jag vet att nabofamiljen de går i kyrkan i 13 år på söndag förmiddag han i hoppat att de skulle komme bort till mig och invitera mig med. Och så säger han att han men du kunde ju gått utan att de inviterade dig. Och då säger han, vad skulle folk tro om mig då? Jag vet inte vilka slags tankar disse to har når de närmar sig templet. Men Gud har forberedt også mottagelsen, ikke bare i slekt og hjem, men han har også forberedt en mottagelse i tempelet. For i Jerusalem bodde den man som hette Simon. Han var rettskaffende og gudfryktig og ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham, og den hade latt ham få vite at han skulle ikke se døden før han hadde sett Herrens salmvelse. Og nå kom han til tempelet ledet av den hellige ånd. Og der møter de en mann der, som har gått og ventet på dem, og han var kanske den eneste som bar denne messias Han och hun der gamlinga som ikke ga sig om dette maset, om att Messias kommer til å komme. Og denne dagen är det som man noe ser i Simon. Det er så det begynner å banke. For det er ikke så lett å se forskjell på små unger. Jeg har tänkt at på alle bilder så må du ha en liten glorie rundt Jesus sånn att vi er glad i å se forskjell på unger. Men tror jo ikke at det egentlig var noe glorie rundt hodet på Jesus. Jeg tror at han så helt almindelig ut. Han bær seg i bleia, og han var akkurat som alle, alle andre babyer. Men hvordan så du det, Simon? Nei, jeg så det vel kanskje ikke, men jeg kjente det. Det i dag. Det er disse. Det er han. Og dette er barnet. Og så tar han dette barnet i sine händer og så sier han, «Nå lar du din tjenerfar er fra ei fri som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse.» Og da har jeg lyst til å spørre deg, Simon, hva er det du har sett? En liten baby har ikke sagt et ord, har gjort et under. Tänk på alle som så så mye. Du så bare ett lite barn, så egentlig ingenting, men i det barnet så du alt. Det var han du hadde godt ventet på det var ikke så viktig å se det det var ikke så viktig å det det var ikke så viktig å være stede det var ikke så viktig å få det bekreftet for du visste det for den hellige ånd hadde latt deg få vite med de profetiske ord og profetiske utsang og med den hellige ånd over ditt liv så visste du at i dette barnet er ikke bare Israels frelse men i dette barnet er hele verdens frelse og jeg har sett det hva har du sett? Av og til så er det sånn at når vi blir gamle, så har vi en fristelse til oss nu oss, fordi vi har så mange minner, og så syns vi at fremtiden er så kort. Og desto kortere den blir, desto mer har vi å snakke om av det som skjedde. Det er helt naturlig. Gamle skal ha minner. Det er fint. Men overnaturlig er den hellige ånd kommer over oss. Da ska vi bara bare minner, men når Herren utøser av sin ånd over alle mennesker, og også over oldingene, da får oldingene drømmer. Og det er ikke naturlig, det er overnaturlig. Det er når du selv begynner å drømme om det som skjer utover din egen levetid. Det er du begynner å drømme om, hva som hender i din familie, i din slekt, i din bygd, i din by, i ditt land. Fordi den hellige ånd har latt noe bo i dig. Og jeg tänker at disse 25 som var i Stavanger indremission. Misjon, de hadde bedt mange venn. Og ikke mange av de har fått lov å være med veldig lenge, men mange av de så kanske. Ett eller annet. «Hva er det du ser, Simon?» «Jo, jeg ser Guds frelse.» Og så er jo denne dama på 84 i nærheten, og hun kan se sånn ut. Jeg tänker ja, det er mulig. Anna Fanhøls datter på 84 som holder på, og nå begynner hun å prise Gud. Og det er jo fantastisk, men hun behøver ikke å se sånn ut. Hun kan også se sånn ut. Ja, jeg tänker ja. Da, jeg, tenker, jeg, tenker, jeg tenker, det er kanskje sånn hun ser ut i våre dager. Og så tänk jagg dert erhelige. For i denne kyrka finns det fedre mødre, Här finns det schläckninger, härr finns det osså voksne og gamrade som er møder og feddre O så finns det noen som ette vart blir bäste foräldre O så finns det dette fälleskape och så er de en garantist for att det finns en framtid ska vi be besammen. Herre, jeg takker deg for fortellingene som følger oss og som lever i oss. Takker deg for mellan de mellom oss som kjenner at du har talt om ett kaldt et oppdrag virker for stort for umulig. Takker deg for de som du kaller til å være støtt og hjelp, være fedre, også for de som ikke er deres egne biologiske barn, kan dig forsläkning tanter, onler, de som finns av voksna foräldre, som finns för andre. O så taker det för att osså i denne for har har som har lev länge. men som er fylt av den hell i om. som klar oss se och känna og jentjenne bekreft och vill sena. Tack at vi ska ta mot de gaver du i oss. Ta at vi ska lov v jentje de ordenne du taler till oss och taar dig Jesus för att vi ska se din felrelse. I Jesu navn. Amen.